0: Wir beobachten mit Erstaunen, wie schnell die russischen Verteidigungslinien an einigen
1: Stellen kollabieren. The war in Ukraine is entering a critical phase. Wenn Deutschland will, dass dieser Freiheitskampf erfolgreich bleibt, dann muss es jetzt, abgestimmt mit den Bündnispartnern, schneller schweres Gerät liefern.
0: Kein Land liefert gerade westliche Kampfpanzer.
1: Im Rahmen Kharkiv seien russische Einheiten der 20. Armee von Versorgungswegen abgeschnitten und in Panik. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Herzlich willkommen zu den News Junkies heute am 12. September 2022. Christoph Schrag und Henrik Schröder sagen guten Tag dazu.
1: Also ich fand, das kam ja wie aus dem Nichts am Wochenende, vor allen Dingen übers Wochenende. Ich meine, vor kurzem haben wir hier bei den News Junkies noch über diesen äh, brandgefährlichen Kampf um das Atomkraftwerk bei Saporizhia gesprochen mhm. und wie die russische Armee da immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle bringt und mhm. dann plötzlich das. Äh, plötzlich heißt es von der Front bei Kharkiv, die ukrainische Armee hat überraschende Gegenoffensive gestartet und macht ja. gleich zu Beginn richtig große Geländegewinne. Ja in ja. der Region im Osten des Landes. Ja. Und wenn also, du dir
0: dann anschaust, die russische Armee dagegen äh, scheint fast zu stolpern, also im wörtlichen Sinne, beim, beim überhastigen Rückzug, lässt Panzer zurück, lässt anderes Kriegsgerät äh, liegen, weil sie offenbar genau wie die Öffentlichkeit, genau wie du es ja sagst, wie wir, völlig überrumpelt äh, schien von diesem plötzlichen Angriff des Gegners. Und dann lässt
1: sich ein ukrainischer Präsident Zelensky, der ja ohnehin vor der Kamera äh, brilliert, sogar dazu hinreißen, äh, dann auch noch textlich ähm, äh, vom Leder zu lassen. Er hat angefangen zu dichten auf seinem äh, Facebook-Kanal äh, in, in Kiew. Da Ach, hat er einen Mann, Text veröffentlicht, in dem er fast im ja. Versmaß sagt, Russland, wir wollen dich hier einfach nicht. Verstehst du das endlich? Also ganz offensichtlich hebt äh, diese Nachricht ähm, der erfolgreichen Offensive die Stimmung im Land.
0: Aber wie ist die Lage wirklich in der Ukraine? Wie konnte das überhaupt so schnell passieren, wo es doch zuletzt eher Erfolge für die russische Armee
1: gab? Und was heißt jetzt die neue Lage für den Krieg insgesamt? Könnte der vielleicht doch schneller entschieden sein als gedacht? Und liefert Deutschland jetzt doch Panzer? Der Druck der Opposition auf die Regierung steigt nämlich jetzt massiv. Ja. Da will man auch nicht mehr in den alten Kram aus Osteuropa schicken, sondern jetzt richtig neues Material direkt ab Werk.
0: Über all diese Fragen reden wir heute bei den News Junkies.
1: Also, es ist Tag. 202 habe ich gelesen, mhm. äh, nach Angriff Russlands auf die Ukraine. Ich weiß nicht, was dein Eindruck war jetzt, Hendrik, in der letzten mhm. Zeit, aber ich hatte das Gefühl, der Krieg wirkte vor allem zermürbend und zäh, als würde sich das ewig hinziehen. Ja,
0: also das ja und vor allen Dingen auch brandgefährlich, ähm, wenn man äh, mal an das Gerangel ums AKW äh, Saporizia äh, denkt, ne? wo man wirklich täglich die Befürchtung hatte, ey, wenn da was schief geht, dann haben wir auch noch einen Reaktorunfall so, mit dem Krieg.
1: Und jetzt hat aber Anfang September eine Gegenoffensive begonnen und seit Mitte der letzten Woche und vor allem jetzt übers Wochenende ist das richtig in Fahrt gekommen. Und die Lage hat sich auf einmal deutlich verändert. Und der Grund ist eben diese Offensive, wie aus dem Nichts für meine Empfinden, der ukrainischen Armee.
0: Und heute Morgen hörte sich das Update der Kollegin Andrea Beer aus Kiew dann auf einmal so an.
1: Seit Anfang September habe die ukrainische Armee rund 3000 Quadratkilometer Fläche ihres besetzten Territoriums von Russland zurückerobert. Das teilte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Valeri Salushni auf Telegram mit. Und das britische Verteidigungsministerium hatte getwittert, es ist eine Region mindestens doppelt so groß wie der Großraum London, damit man da mal so eine Vorstellung hat. Es sind also große Geländegewinne in dem Gebiet rund um die Stadt Kharkiv und das ist die immerhin die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Ähm, über eine Million Menschen leben da im Nordosten der Ukraine, angeblich hunderte Ortschaften sind da aber noch zusätzlich befreit worden.
0: Ja, Und das begleitet von, ich habe es ja schon gesagt, einem überaus hastigen Rückzug der russischen Armee. Studio Kiew hatte, hat es so berichtet.
1: Im Ramchakiv seien russische Einheiten der 20. Armee von Versorgungswegen abgeschnitten und in Panik
0: sind ja auch Fotos aus dem Gebiet verbreitet worden, kann man sich im Internet angucken. Und die sollen zeigen, dass da also massenweise auch russisches Kriegsgerät liegen geblieben ist. Ne? Es gibt Bilder mhm. von eroberten Granatwerfern, von, von, von zig zurückgelassenen Waffenkisten. Dann gibt es Fotos von ehemaligen Posten und Gefechtsstellungen der äh, russischen Armee. Und sogar komplette Panzer sind da, zumindest offensichtlich äh, heile und unversehrt, einfach stehen gelassen worden beim Rückzug, weil, weil es eben in einer derartigen Geschwindigkeit erfolgt
1: ist. Und natürlich auch auf den Fotos zu sehen, ganz viele ukrainische Flaggen, offenbar von den Soldaten aufgestellt in den Orten, die bis vor kurzem noch von Russland besetzt waren. Man sieht aber auch die Zerstörung, die die Invasion angerichtet hat. Also Häuser komplett ohne Wand, riesige Löcher in den mhm. Straßen, aber dann eben auch wieder Videos von Menschen, die die Soldaten umarmen ja, und sich in die ja. Arme fallen. Also
0: Aber wie immer natürlich vorsichtig bleiben bei all, bei all dem. Ne? Da gehen ja Propaganda und Informationen ineinander über. Also Wie das ja überhaupt auch ein Zeichen dieses Krieges ist, dass beide Seiten immer versuchen, auch die Wahrnehmung der Lage zu kontrollieren. Ne? Wenn mhm. da von der Ukraine jetzt die Erfolge ausgekostet und bebildert werden hast du gleichzeitig aus Russland auch die Version, pass auf, das wäre nur eine Umgruppierung der Truppen,
1: äh, so hat Putin <lacht> ja, das ja gesagt. Ja, aber das ist ja komplett Hanebüchen, oder? Also
0: ja, also Strategie war das wohl nicht, aber, aber den Befehl hat es doch, so scheint es immerhin gegeben, das glaubt zumindest der militärische Geheimdienst der Briten, und zwar zum Abzug aus der gesamten Region Kharkiv. Ch und äh, die denken auch, also äh, die Briten, dass sich damit der ganze Schlachtplan Russlands von Grund auf eigentlich ändern würde. Denn gleichzeitig hat das russische Militär ja auch im Süden bei Cherson echte Probleme, ihre Soldaten zu äh, versorgen da und auch da im Süden ziehen sich russische Truppen laut Kiew wohl zurück und dazu kommen weiterhin Angriffe auf die Krim durch die Ukraine, die Russland nicht verhindern kann. Also, also es ist wirklich, es
1: ist absolut in Bewegung. Das finde ich interessant, was du da sagst mit der mit der Versorgung oder worauf die Briten da hinweisen. Das ist ja auch von Anfang an so ein Thema gewesen, ne? Versorgung und Nachschub, also im Grunde die Logistik, die scheint für die russische Armee schon einfach länger ein Problem zu sein. Ne? Sie sind ja schon zu Beginn der Offensive russische ohne Sprit liegen geblieben, ähm, Essen und Munition kam da nicht an. Und jetzt ist bei dieser Rückeroberung ein wichtiger Knotenpunkt auch wieder für die Russen, muss man sagen, verloren gegangen. Ähm, die Stadt Kupiansk ist das in der Region Kharkiv. Ist wohl ein Drehkreuz und jetzt eben wieder in ukrainischer Hand. Also noch mehr Schwierigkeiten mhm. in der Versorgung.
0: Mhm. Und die Antwort Russlands ähm, oder die Antworten scheinen Angriffe auf die Infrastruktur äh, gewesen zu sein. Also am Wochenende waren weite Teile von Kharkiv und Donetsk äh, auf einmal dunkel. Offenbar durch Beschuss von Leitungen und Kraftwerken durch die russische Armee. Dann eben auch schwärme.
1: Aber die Versorgung ist wohl wieder hergestellt, heißt das, also zumindest 80% in Kharkiv äh, die Gebiete sind, aber trotzdem weiterhin für Russland verloren. Und jetzt muss man sagen, innerhalb von ja, wenigen Tagen eigentlich hat sich das Blatt in diesem Krieg so weit gewendet, dass irgendwie schon die Frage bei uns ja jetzt auch aufkommt, wie konnte das denn eigentlich so schnell passieren?
0: Erst die Krim, dann der Donbass im Osten und Südosten, dann auch die Region Khakiv Auf der ganzen östlichen Grenze zwischen Russland und der Ukraine ist die russische Armee in den letzten Monaten immer weiter ins Land vorgedrungen. Und jetzt holt sich die ukrainische Armee so große Gebiete scheinbar mühelos zurück. Das ist ja die Gemengelage jetzt. Und
1: wirkt das nicht auf dich auch so, als hätte die russische Armee... Auf diese Gegenwehr oder jetzt so, so einen Angriff kaum eine Antwort? Also ich meine, es hieß ja schon im März nach wenigen Tagen von, von einigen Beobachtern, dass der Einmarsch im Grunde gescheitert mhm. ist, weil mhm. der Vorstoß so schnell ins Stocken kam und die militärischen Ziele äh, Russlands eben auch nicht erreicht ja. wurden, naja. so schnell wie gedacht.
0: Naja. Dabei ist das ukrainische Militär dem von Russland ja zahlenmäßig äh, und auch was die Waffen angeht weit unterlegen. Das ist ja nach wie vor eine Tatsache. Ähm, also die haben nicht mal ein Viertel der Soldaten und es hieß dann ja auch bald, gut, Russland kann sich so einen langen Krieg auch leisten und wird die Ukraine und dahinter äh, den unterstützenden Westen einfach zermürben. Und trotzdem geht die Rückeroberung dabei Khakiv, jetzt so schnell äh, vonstatten und offenbar auch ohne nennenswerte Gegenwehr.
1: Ich habe dazu am Wochenende einen Artikel gelesen von ja. dem ehemaligen General der US-Armee, Mark Hurdley heißt der. Ja. Und der hat beide Armeen über 20 Jahre beobachtet und mit denen auch immer wieder zusammengearbeitet. Was ich auch gar nicht wusste, dass es das mal die Strategie war. Da war er Job als Kommandeur in Deutschland äh, der US-Streitkräfte und äh, da suchte man noch nach Bündnissen mit Russland und nach Bündnissen mit den ehemaligen Sowjetrepubliken mhm. und da gab es auch Kooperationen zwischen ja. den Armeen. Und der sagt, am Anfang, war sein Eindruck von beiden Armeen, dass die in einem absolut desolaten Zustand äh, ja. gewesen sind. Schlecht geführt, ganz alt modisch, sogar korrupt oben und, und völlig unmotiviert. Aber was willst du damit sagen, dass es jetzt nur noch für Russland gilt, diese Analyse? Oder? So, so ungefähr stellt er das da. Pass auf, über die Jahre, sagt er, hat sich bei den Ukrainern ein ganz anderer Geist eingestellt. Und die Armee wurde modernisiert, die haben an äh, ganz vielen Projekten gemeinsam teilgenommen und äh, äh, sich neu ausgebildet. Die Strukturen haben sie umgestellt. Es wurde auf einmal interdisziplinär gedacht, also dass sozusagen verschiedene Abteilungen der Armee ja. miteinander zusammenarbeiten, Luftwaffe und so weiter. Äh, und äh, die jungen Soldaten wurden auch mit eingebunden und mit motiviert selbst zu denken. Und das alles sei in Russland, nach Meinung von Hörtli, diesem mhm. Ex-General, über äh, die ganzen 20 Jahre Dienstzeit, die er in Europa verbracht hat, bis 2012, als er ausgestiegen ist, eben nicht passiert. Und er hat damals gesagt, mhm. die russische Armee ist vor allem Show. Naja, kann man jetzt auch leicht sagen, ne? nach den Erfolgen. Ja genau, und jetzt kommt es nämlich, das hat er im April gesagt. Ach das so. ist ein Artikel vom April mhm. und jetzt erst geben ihm die Umstände recht.
0: Aber was die allgemeine Einschätzung angeht, äh, scheint das in Militärkreisen auch kein Geheimnis zu sein, oder? Was man so liest und hört. Ich habe im Kommentar im Deutschlandfunk gehört, dass die ukrainische Armee äh, offenbar auch ganz anders funktioniert und aufgestellt ist. Deckt sich ja mit dem, was du da zitiert hast, als die russische, weil sie viel dezentraler funktioniert. Ne? Mhm. Und dadurch können die viel schneller reagieren, weil die auf niedrigerer Ebene mehr Befugnisse haben, schneller entscheiden können, äh, wenn Gefahr im Verzug ist. Und die russische Armee auf der anderen Seite scheint aber nach wie vor strikt von oben nach unten organisiert zu sein, also im Feld, also auf dem Schlachtfeld, mhm. wenn man so möchte, wird da offenbar gar nichts entschieden, sondern alles immer von ganz oben und am Ende von Putin und das dauert natürlich einfach viel, viel länger, als ähm, wenn du das als wenn das so ein, ich weiß nicht, so ein General oder wer auch immer alleine entscheiden kann in dem Moment.
1: Und dann ist ja auch immer die Rede von der Motivation. Ich finde das immer so schwer greifbar, aber es scheint wirklich was auszumachen und die muss eben ja auch eine ganz andere sein bei beiden Armeen, bei den Leuten, die da jetzt tatsächlich kämpfen. Ich meine, die einen werden da hingeschickt auf Befehl aus dem Kreml. Und, und kommen da in ein Land, das sie nicht kennen ja. und sollen das irgendwie erobern oder was auch immer machen. Ja. Die sind inzwischen aber auf einer Frontlinie von über 1000 Kilometern verteilt. Ja, 1000,
0: 1300 oder 1400 Irgendwie oder sowas. Ne? Und,
1: und, und haben ja auch ganz schlimme Verluste schon erleiden müssen. Also Da ist die Rede von äh, Verlusten von zwischen 50 und 80.000 Gefallenen. Und auf der anderen Seite Ja, hast obwohl, du ich
0: habe gelesen, 50.000 bis 80.000 gefallen oder verwundet. Mhm. Also auf okay, russischer Seite. Okay,
1: okay. Aber auf der anderen Seite ähm, hast du dann eine Armee, die das eigene Land verteidigt. Und das ist eben offensichtlich ein ganz anderer Motivationsschub. Die ist zwar zahlenmäßig unterlegen, ja. aber offenbar eben moderner, agiler und dann um ein Vielfaches mhm. höher motiviert.
0: Also vom US-Militär heißt es aktuell, das Vertrauen der russischen Soldaten war jetzt ohnehin schon nicht so irre gegenüber den Vorgesetzten, wird jetzt weiter beschädigt dadurch und die Verluste ja, seien auch nur durch ein Führungsversagen zu erklären und damit, dass die Ukrainer, so wie du sagst, eben viel motivierter sind, aber auch weil sie eben nun mehr und mehr die, die westlichen oder vom Westen zur Verfügung gestellten
1: Waffensysteme effektiv einsetzen würden. Da klopft sich natürlich der Westen auch ein bisschen auf die Schulter, muss man sagen. Aber lass uns mal drauf gucken, was das jetzt eigentlich für den Krieg insgesamt bedeutet. Und, und auch für Putin zum Beispiel, mhm. für die Ukraine und damit ja auch irgendwie für
0: uns. Naja, wenn du mich fragst, als allererstes bedeutet das, dass ein Kompromiss in weite Ferne gerückt ist, jetzt in noch weitere Ferne. Also, dass Verhandlungen eher unwahrscheinlicher als wahrscheinlicher jetzt geworden sind. Äh, wobei man ja auch manchmal vergisst, ne? ähm, wo man sich so schnell an diese ganze Kriegsrhetorik gewöhnt hat, dass ja eigentlich ein Waffenstillstand und Verhandlungen das Beste wären. Mhm. Es ne? ja, wäre ja eigentlich besser als weiterkämpfen, aber das schien bisher nicht möglich oder irgendwie im Interesse von Putin zu sein. Und das ist es jetzt eben noch viel weniger.
1: Also Beobachter sagen, ähm, Putin wird sich nicht zurückziehen können, ohne komplett sein Gesicht zu verlieren. Ja. Also klar, Russlands Außenminister Lavrov hat jetzt gestern gesagt, als langsam klar wurde, wie viel Gelände die Russen da verloren hatten, dass Russland generell weiterhin zu Verhandlungen bereit wäre. Aber die Bedingungen dafür hätten sich jetzt nicht geändert. Ja. Also sprich, die Ukraine soll auf die NATO-Mitgliedschaft für immer verzichten und weite Gebiete im Osten freiwillig abgeben, obwohl sie jetzt ja gerade zurückerobert haben, Teile davon jedenfalls. Also nur als Bedingung für Verhandlungen, ja. das heißt ja. keine weitere Bereitschaft, aber so Signal, man hält sich das offen.
0: Also wird sich die Ukraine jetzt noch viel weniger drauf einlassen wollen als jemals zuvor? Dass ist ja im Gegenteil so, die sehen gerade, dass sie den Krieg vielleicht tatsächlich gewinnen könnten. Die denken, glaube ich, jetzt eher daran, die komplette Ukraine inklusive Krim zurückzuerobern, als irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Also Verhandlungslösungen absolut undenkbar zum gegenwärtigen Stand und zwar, wenn man jetzt so Analysten liest, so lange, bis Putin militärisch mit dem Rücken so zur Wand steht ähm, und seine Bedingungen für Verhandlungen eben verändert.
1: Wobei, das, das finde ich auch spannend, der Druck auf Putin, also im Inneren jetzt, äh, ist erstmal größer geworden, also zumindest jetzt in, in dem, was ich so gelesen habe, in meiner Weiß ich nicht, wieso? Naja, der Präsident von Tschetschenien zum Beispiel, Rasman Kadyrov äh, ursprünglich, glaube ich, mal eingesetzt von Putin, der hat, der hat äh, Putin eben hart kritisiert. Also der hat ja auch tschetschenische Truppen in die Ukraine geschickt, und Kadirov, der meinte jetzt, dass die Militärstrategie dringend geändert werden muss, weil grobe Fehler gemacht worden sind, sagt er öffentlich. Mhm. Und wenn das nicht passieren würde, dann müsse er wohl mal mit Putin sprechen und dem erstmal erklären, wie die Lage vor Ort tatsächlich ist. Also markige Worte von okay. einem Mann. Na gut, aus. also
0: so direkt hat ihn glaube ich noch nie irgendein Verbündeter äh, kritisiert und Kadirov und Putin waren sich ja sonst eigentlich immer sehr nah. Aber es ist klar, also auch tschetschenische Soldaten sterben in der Ukraine und Kadirov muss das irgendwie zu Hause erklären mhm. und vielleicht ist er nicht von ganz so vielen ja umgeben wie Putin. Weißt du? Also mhm. ich habe eine Einschätzung gelesen, der es hieß, Putin würde derart angelogen werden von seinen Leuten, weil niemand ihm schlechte Nachrichten überbringen will, so des Kaisers neue Kleidermäßig, dass er einfach nicht richtig informiert ist, um strategisch richtige Entscheidungen zu treffen und das ist bei Kadyrov äh, wie gesagt, vielleicht anders und deswegen kommt er da zu anderen Einschätzungen und sagt ihm mittlerweile, ich
1: verheiz hier meine Leute ja. und so geht es nicht weiter. Ich überlege manchmal, ob diese Geschichte mit den ja nicht eigentlich nur dazu dient, irgendwie sich ein Bild von Putin zurecht klittern, dass er doch eigentlich im Grunde das Richtige und Gute machen würde, aber weil eben diese ganzen Ja-Sager irgendwie sind, kann er gar nicht anders. Aber gut, ich finde noch was, was zeigt, dass Putin vielleicht nicht mehr ganz so unangefochten dasteht, wie man dachte. Es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch Politiker, äh, die offen den Rücktritt von Putin fordern. Also in St. Petersburg äh, will da eine Gruppe von Lokalpolitikern jetzt einen Antrag einbringen ins Parlament zur Absetzung Putins, mhm. die sage, mhm. es gebe Umfragen, ähm, nach denen keine 50 Prozent der Russen mehr den Krieg unterstützen werden. Ja. So Im Mai waren es noch über 70 Prozent. Mhm. Und die wollen das jetzt also ganz verfassungstreu so machen, äh, dass ihnen kein Strick daraus gedreht werden kann. Und am Ende Putin wegen Hochverrat abgesetzt werden oh ja, kann. Okay. Also, mhm. klar, gegen die Gruppe ermittelt jetzt schon die Polizei, aber das zeigt, dass sich kritische Stimmen langsam was trauen, äh, wieder lauter zu werden. Ja. Also, um nochmal zu deiner
0: Eingangsfrage zurückzukommen, ne, was die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive jetzt bedeutet. Also sie bedeutet ja auch, der nächste Punkt, dass alle, die immer schon für ganz viele und ganz schnelle Waffenlieferungen waren, sich jetzt natürlich absolut im Recht sehen und bestätigt sehen. Also dass die Ukraine das alles ohne Flugabwehrraketen und Haubitzen und was weiß ich aus dem Westen, aus Deutschland, niemals erreicht hätte, was sie jetzt erreicht hat. Und weil diejenigen, die gesagt haben, das wird den Krieg nur verlängern, aber nicht signifikant ändern – offenbar Unrecht hatten, ne? also in den Augen der Pro-Waffenlieferung äh, Leute und äh, die jetzt eben sagen, also genau jetzt ist der Zeitpunkt, die richtig schweren Sachen zu liefern, wir dürfen jetzt keine Minute warten und die Ukraine braucht noch viel, viel mehr Waffen von uns.
1: Diese Forderungen kommen in Deutschland vor allem von den Grünen und von der FDP, also innerhalb der Regierung jetzt, ne? die sagen, so wir müssen jetzt Panzern liefern. Mhm. Äh, und, und zwar direkt und nicht mehr über diesen Ringtausch, wo Deutschland neue Panzer an osteuropäische Länder liefert und die dafür dann alte Panzer an die Ukraine weiterliefern, damit man nicht ganz so äh, als direkter äh, Verbündeter irgendwie dasteht und angreifbar ist. Und die sagen, wir müssen jetzt direkt Marderschützenpanzer und leopard Kampfpanzer ab Werk an die Ukraine liefern. Mhm. So hier äh, FDP-Verteidigungspolitikerin äh, Strack-Zimmermann formuliert es so. Ich wünschte mir, dass der Bundeskanzler seine Linie ändert. Ich wünschte mir, dass die Verteidigungsministerin ihre Linie ändert. Es geht jetzt darum, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Jetzt ist das Momentum, entsprechende Waffen zur Unterstützung zu liefern. Und da sollten wir in der Tat nicht zögern, sondern beherzt unterstützen. Und die Außenministerin Baerbock hat ja auch gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, solange sie unsere Hilfe braucht. Und das sollten wir jetzt auch tun. Also die Logik ist klar, wenn die Ukraine die Gebiete halten will oder sogar noch mehr zurückerobern, dann brauchen sie vor allem Panzer und zwar westlicher Bauart, weil die den russischen angeblich oft überlegen sind. Und
0: damit, dass sie hofft, dass der Kanzler seine Linie ändert, spielt sie ja darauf an, dass Scholz und die ganze SPD eigentlich bisher sehr, sehr zurückhaltend sind, ne, was die direkte Lieferung von Panzern angeht. Also mhm. bisher schickt ja kein einziges großes NATO-Land direkt Panzer und vor allem keine westliche Bauart in die Ukraine. Und Scholz hat da offenbar irgendeine Sorge, dass Deutschland jetzt mit direkten Waffenlieferungen noch tiefer mit in den Krieg gezogen werden würde, also mit direkten Panzerlieferungen. Auf der anderen Seite versteht man es nicht so recht, mhm. weil wenn du mal schaust, Panzerhaubitzen Schicken ist okay, was Deutschland ja gemacht hat. Mhm. Das ist auch schweres Kriegsgerät. Bei Panzern ist aber Schluss. Also es ergibt eigentlich keinen mhm. Sinn.
1: Na und dazu, ähm, SPD-Generalsekretär Kühnert meinte ja, äh, Deutschland müsste jetzt wirklich aufpassen, nicht in einen Krieg reingezogen zu werden, zu dem ja immer mehr Kriegsparteien dazustoßen würden. Also offenbar ist die Befürchtung ja klar, wenn wir jetzt direkt unsere besten Waffen liefern, dann provoziert das Putin zu einer Reaktion, die keiner haben will. Also äh, taktische Atomwaffen, daran wird er wohl gedacht zum Beispiel. Ne? Oder Generalmobil machen. das will man eben um jeden Preis mhm. verhindern.
0: Ich weiß nicht, ob das auch Gründe sind, warum man im Verteidigungsministerium so skeptisch ist. Also äh, nach außen hin ähm, hat Verteidigungsministerin Lambrecht von der SPD gesagt, äh, ja, sie habe zwar sehr viel Gerät auf dem Papier, aber mit der Einsatzbereitschaft des Materials wird es ganz anders <lacht> aussehen. Und die Bundeswehr würde oh. das Material, was einsatzbereit ist, anderswo brauchen, selbst brauchen, nämlich für die Verstärkung der Ostflanke äh, im Baltikum. Es ist nicht so einfach zu sagen, na, wir riskieren hier jetzt mal, dass wir nicht handlungsfähig sind, die Landesverteidigung, weil wir alles abgeben. Nein, das mache ich nicht, sondern das muss wirklich auch immer im Blick sein. Aber wir haben andere Möglichkeiten. Äh, ich habe es schon beschrieben, aus der Industrie, ähm, äh, mit unseren Partnern, aber ich bin nicht bereit, und das ist etwas, was mir auch wichtig ist, die Landes- und die Bündnisverteidigung in Frage zu stellen.
1: Das ist echt interessant, ne? weil der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dazu schon was gesagt hat und der meinte, also jetzt ist ja wohl das Allerwichtigste überhaupt, dass die Ukraine mit Waffen versorgt wird. Wichtiger als alle anderen NATO-Vorhaben oder Pläne. Also im Grunde macht er das gleich wieder zunichte, was Lambrecht da sagt. Wenn man das jetzt ernst nimmt, ne? dann kann man eigentlich sagen, gut, deutsche Panzer jetzt in die Ukraine, statt wie vorgesehen ins Baltikum und Stoltenberg mhm. nickt ab. Mhm.
0: Die Grünen sind ja absolut dafür, Panzer zu schicken. Also, Grünenchef Omid Nuripur hat schon glasklar gesagt: Ziel muss sein, dass die Ukraine noch vor dem Winter so viel Gelände wie möglich gewinnt. Und dafür sollen sie Panzer direkt aus Bundeswehrbeständen äh,
1: bekommen. Also, klare Haltung der Grünen. Dazu. Und aus den USA auch. Die US-Botschafterin hat gesagt: man, man hoffte, dass Deutschland sich noch stärker engagieren wird. Also, meine Einschätzung wäre da auch, dass Deutschland und die Regierung jetzt vor allen Dingen einfach nicht drumherum kommen wird, früher oder später auch Panzer zu liefern.
0: Ob das richtig ist oder falsch, diskutieren wir an dieser Stelle nicht. Wir wollten euch erstmal einen Rundumblick liefern, was eigentlich genau in der Ukraine passiert ist, was die Folgen davon sind und sein könnten.
1: Aber schreibt uns doch sehr gerne eure Meinung dazu. Seid ihr da bei den Grünen und der FDP und meint, ja klar, müssen jetzt Panzer kommen oder findet ihr das grundfalsch?
0: Oder irgendwas dazwischen? Schreibt uns gerne an newsjunkies at 24 inforadiode
1: Morgen gibt es eine neue Folge von uns. Bis dahin, Ahoi, sagen Christoph Schrag und, und Hendrik Schröder. Okay. Tschüss, ciao. Ciao. News Junkies.